0: A pesar de que pasan los meses y los meses, ahorita los mexicanos, el 52%, tiene más interés en comprar marcas que estén apoyando a la sociedad durante esta pandemia. Y el 46% de los encuestados externó que prefiere realizar compras en comercios locales, aunque represente un poco más de dinero, pero para apoyarlos. Entonces aquí se ve como el mexicano, como siempre, siempre estamos tratando de apoyar, ante estas situaciones tan difíciles.
1: Amazing Retail es el espacio creado por Getin, la plataforma que cuida la salud de tus clientes y vendedores con su semáforo de saturación. Mide la ocupación de tu tienda en tiempo real y monitorea la distancia permitida. Fomenta la compra responsable y crece tu negocio. Solicita un demo en contacto para más información, entra a getin.mx y contáctanos. Recuerda que la información es poder. Venidos a Amazing Retail. Yo soy Francisco.
0: Y yo Anabel. En episodios anteriores hemos hablado mucho sobre el contexto de cómo se comportan los lugares, el tráfico, los centros comerciales. Y hemos recibido varios comentarios sobre qué está sucediendo directamente con los compradores. ¿Cambiaron sus hábitos? ¿Cambiaron la forma en la que están haciendo sus compras? Por esto hoy les vamos a hablar de los hábitos de consumo del cliente post-COVID en México.
1: Pero antes de comenzar, les queremos agradecer mucho todo el apoyo que hemos recibido y queremos decirles que valoramos todos sus comentarios. No se olviden de escribirnos a nuestras redes sociales, getting-mx, y suscríbanse al podcast.
0: Bueno, Frank, para empezar, es importante señalar que así como hay una nueva normalidad en la forma en la que realizamos nuestras actividades diarias, paralelamente también hoy se está hablando de una nueva normalidad para realizar compras. Hemos ya platicado en varios episodios cómo es el proceso de compra actual para respetar la distancia, el aforo y sobre todo la salud. Pero este nuevo contexto se modificó, modificó los hábitos de compra y la manera en que las marcas en el retail tienen esta nueva forma de relacionarse con sus consumidores y estos cambios son muy visibles desde que comenzamos la reapertura de las tiendas después del confinamiento. Y aquí es donde surge la pregunta, Frank. ¿Volverán a los viejos comportamientos o surgirán nuevos?
1: Y esta pregunta es muy interesante. Creo que la escuchamos muchas veces cada semana. Y, y algo que sirve para no enfermarte es no compararte contra lo que pasaba antes, o sea, creo que una, yo aquí voy a empezar dando una recomendación, es ya no se comparen con lo que pasaba antes, porque no sabemos si va a regresar, o sea, nadie sabe si va a regresar eh, eh, los hábitos de consumo a, a lo que eran en enero, en febrero, más bien hay que ir mes a mes, bueno, es más, día a día, ¿cómo va día a día regresando o reactivándose la, la economía, reactivándose la movilidad, reactivándose las ventas, etcétera Entonces, creo que eso como primer consejo nos puede ayudar mucho a encontrar una cierta, y lo digo entre comillas, una cierta paz mental.
0: Y para ir de lleno con este tema, buscamos varias fuentes y encontramos un análisis muy detallado sobre los consumidores y sus hábitos en la encuesta de la consultora Deloitte. Se llama Global State of the Consumer Tracker. Esta es una herramienta muy interesante que se actualiza cada 15 días en donde se están sondeando más de mil compradores en 13 países para ir monitoreando todas las variables y que se pueda segmentar por país. En la parte de recursos de este episodio, en nuestra página de internet pueden encontrar el link para revisarlo. Y algo súper interesante, Frank, es con respecto a la ansiedad que presentan los compradores comparando la semana pasada. El 27% de los encuestados en la India Presentaron el mayor índice de ansiedad. En México, este factor es neutro, es decir, no han subido ni bajado, siendo que todavía a principios de agosto, el 4% de los compradores en México había declarado estar muy ansioso debido a la pandemia. Sobre la salud y la estabilidad económica, globalmente el 65% de las personas están preocupadas por la salud de su familia, mientras que el 40% está siendo cauteloso, retrasando compras de montos grandes. Para los mexicanos el tema de la salud es muy importante, ya que la estabilidad financiera depende de que no tengan que hacer un gasto en este sentido. Hablando del empleo, el 62% de los encuestados está preocupado por perder su trabajo, mientras que solo el 37% le preocupa regresar físicamente al espacio de trabajo.
1: Y aquí me gustaría hacer como una pausa para hablar de, de lo que estamos viendo hoy en día. En las calles, ¿no? Y se puede, creo que aquí todos podemos ser testigos de que día a día vemos que va aumentando la movilidad, pongamos un ejemplo, en, en automóviles, ¿no? Hay dos factores, que de hecho hablábamos en episodios anteriores con este Eugenio de Sin Tráfico y él nos decía que prácticamente ya se recuperó un 80% la movilidad y, y pues todos podemos ser testigos de eso, cada día hay más tráfico. Algo que seguramente ayuda, como platicábamos, es que no han regresado las escuelas y muchas eh, empresas, sobre todo las grandes, las transnacionales, siguen de home office por lo menos de aquí a enero. Entonces, sin duda, eso va, va a ayudar muchísimo. Y yéndonos para adelante, un dato muy valioso para las marcas es que según este estudio, solo el 35% de los compradores mexicanos se sienten seguros al visitar una tienda. Miren ese dato ahí, eh? préstenle mucha atención. Si lo comparamos contra el nivel global, internacional, es el 52%. Vean la diferencia. Entonces, justamente aquí me gustaría también retomar lo que ya les comentábamos en episodios anteriores, que es sumamente importante hacer que los compradores se sientan seguros dentro de la tienda, porque ya nos están diciendo que no se sienten seguros.
0: Yo creo que aquí hay un área de oportunidad inmensa en donde comparado a nivel mundial el 52% de la gente ya se siente seguro, mientras que el 35% aquí en México todavía no está seguro. Entonces creo que aquí nos está hablando de que no han logrado las tiendas dar esa seguridad que necesita el cliente y lo hemos dicho con todos los recursos que se pueden hacer desde términos de poner el termómetro, la antibacterial, poner la tableta, que tenga el semáforo para saber el nivel de saturación de la tienda.
1: De hecho, si quieren saber más sobre esto, váyanse al capítulo número 2. ¿no? Pónganle play cuando terminen de escuchar este y ahí ahondamos más a detalle en este tema.
0: Frank, ante la pregunta, ¿en qué planean destinar sus compras durante las siguientes semanas? Los mexicanos están más enfocados en gastar en alimentos, artículos de uso doméstico siendo la compra de electrodomésticos y muebles las últimas dos prioridades en su presupuesto.
1: Justamente lo que veníamos viendo, ¿no? ¿Cuáles eran las industrias en donde la gente invertía dinero? O sea, probablemente, bueno, hoy a la gente pasar más tiempo en su casa, pues le quiere invertir a su casa. Y, y no es una sorpresa que sea una de las industrias en donde se está vendiendo más o la gente está invirtiendo de alguna manera su dinero, ¿no?
0: que va desde muebles, pintura, colchones, todo el tema que es para tu hogar, lo hemos visto que ha habido un incremento año contra año.
1: Y también para seguir adelante, es importante mencionar que para la industria de ropa y también para la industria de muebles, el comprador mexicano está mostrando mayor tendencia por la compra online, que también lo veníamos platicando en episodios anteriores. Hoy las personas ya revisan antes de comprar. Hoy difícilmente vas a ver gente que vaya a un centro comercial a dar la vuelta y sin saber qué es lo que iba a comprar. O sea, probablemente si fueron a comprar algo, seguramente ya lo revisaron antes de forma online o hasta lo compraron online. Y sé que por ahí algunas marcas están haciendo la estrategia de compra online y ven a recogerlo a la tienda. ¿Por qué? Porque ahí pueden aumentar también los artículos que le venden a esa persona, ¿no?
0: Y otro dato súper interesante, Frank, es que el nuevo comprador post-pandemia surgen cuatro comportamientos muy relevantes. A pesar de que pasan los meses y los meses, ahorita los mexicanos, el 52%, tiene más interés en comprar marcas que estén apoyando a la sociedad durante esta pandemia. Y el 46% de los encuestados externó que prefiere realizar compras en comercios locales, aunque represente un poco más de dinero, pero para apoyarlos. Entonces aquí se ve como... El mexicano, como siempre, siempre estamos tratando de apoyar ante estas situaciones tan difíciles.
1: Y otro dato interesante es que el 37% indicó que si llega a cazar una buena oferta sobre un producto que no sea de primera necesidad, de todos modos estaría dispuesto a comprarlo. Y también existe una ligera inclinación del consumidor que compra productos en mayoreo para tener un pequeño stock en su casa.
0: Que justo ya lo hemos platicado en otros episodios en donde vemos que. Los centros comerciales que son outlets Son los que han tenido una mayor recuperación Si no es que más que el año pasado Y yo creo que va alineado A que la gente está buscando Cazar ofertas, sí comprar Igual y gastar más Y sobre todo para tener stock
1: Y, y en la cabeza Tienes que estás, estás buscando El mejor deal posible, ¿no? O sea, Si ya vas a, a desembolsar Pues quieres desembolsar lo que le llaman una, Haciendo una compra inteligente para cerrar este episodio en el que estuvimos analizando que a pesar de que la economía para el retail en nuestro país ha ido creciendo en los últimos meses aún existen temas que son grandes áreas de oportunidad para las tiendas, como romper todavía con este mito de riesgo de contagio si entran o la integración del e-commerce como ya un canal de venta formal para formular una estrategia omnicanal
0: Sí, yo creo que aquí para recalcar también me gustaría contarles, en septiembre sí vimos que hay más gente en los centros comerciales, pero todavía la gente no está entrando tanto a las tiendas. Entonces Yo creo que sí puede ser un factor que todavía la gente no se siente muy segura al visitar las tiendas y solamente decide al centro comercial para visitar las tiendas que ellos ya tenían en mente. Entonces sí es bien importante, como lo comentas, Frank, que se trabaje en este tema de seguridad para que la gente se sienta tranquila y logre visitar tus tiendas. Y por otro lado, para recalcar que sí tienen que trabajar en el e-commerce para hacer todo una estrategia y una experiencia omnicanal. Esperemos que con toda la información que les proporcionamos hoy puedan reajustar sus estrategias para llegar a una forma correcta a estos compradores potenciales. Les recomendamos ir revisando cómo van evolucionando estos hábitos para que ustedes vayan creciendo conforme a la nueva normalidad de compra y puedan Darles la confianza a estos consumidores post-COVID.
1: Y no se olviden de visitar nuestra página de internet, getin.mx, donde podrán encontrar más información, ayudas y artículos relevantes sobre el episodio y las herramientas necesarias para potenciar las ventas de sus tiendas.
0: Los esperamos el siguiente martes con un episodio más de Amazing Retail Podcast.